0: Martes 16 de mayo, y tú estás escuchando el segundo reporte del Catch. El reporte del Catch es un programa corto, bueno, esperemos, en el que podrás saber todas las incidencias, seguir las rivalidades, y luego, más o menos, escuchar una opinión sobre los eventos de lucha locales, internacionales, cercanos, o también internacionales, lejanos. En esta ocasión, del evento que vamos a hablar es del evento Hora Cero, ...de la empresa peruana... ...Generación Lucha Libre... ...un evento que se llevó a cabo... anteayer, es ...fresco, muy fresco en realidad... Eh, ...sábado 13 de mayo... ...un evento que estaba... ...originalmente pensado para... ...una semana anterior... ...pero hubo un reajuste de fechas... ...con la Municipalidad de Magdalena... ...según nos informó... ...el fanpage oficial... ...de... ...Generación Lucha Libre... ...casi casi como el primer reporte del catch... ...íbamos a tener... ...tres secciones pero esta vez van a ser solamente dos. Eh, la primera va a ser un resumen de cómo se llevó a cabo el evento, los resultados, y también el desarrollo de las rivalidades que pudimos observar. Y luego el segundo, y la segunda parte, sería las opiniones, no el análisis, por así decirlo, de del evento en sí. Esta vez no hemos podido obtener declaraciones, pero para compensar podemos ir formando una subsección que sería como que todo el material previo al evento, porque hubo mucho... Mucho material eh, audiovisual que también generó opiniones eh, muy diversas, ¿no? Entonces hasta aquí el floro introductorio y pasamos a revivir lo que fue Hora Cero 2017. Bien, Hora Cero 2017 nos trajo cinco luchas. Y la primera fue el encuentro entre Isis y el Jay Knight, Una lucha que parte como... O bueno, que es la consecuencia de una rivalidad que ya se viene cocinando desde hace un evento atrás y que cobró fuerza con dos promos que se realizaron durante la semana. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en el evento anterior, Isis hacía tag team con Alexa y se enfrentaban en un handicap match contra el J-Knight. Debido a un roce de egos y, y, y descoordinaciones, el J-Knight se lleva la victoria y esto genera pues una rivalidad entre ambas, ¿no? Por eso es que Alexa le dice en una promo a Isis que si no derrota a LJ Knight, Isis no podría ser capaz de enfrentarse a Alexa. Por esto es que se lleva a cabo esta lucha en la que gana Isis. Quisiera darles el tiempo de duración de la lucha, pero lamentablemente llegué tarde. Así que no puedo opinar mucho en realidad de lo que sucedió, pero tampoco estamos en la, en la parte en la que opino. Así que pasamos a la siguiente, al siguiente encuentro que se dio entre la Cobra y Alex Godfrey... y tuvo una duración de 10 minutos con 24 aproximadamente... más o menos 2 segundos dependiendo de la calibración de mi cronómetro... y también dependiendo si la aplicación que hace la cuenta está bien programada o no... era la segunda lucha de Alex Godfrey en generación lucha libre... y obviamente no pudo con toda la experiencia que tiene la Cobra... así que fue derrotado... sin embargo la Cobra siguió lastimándolo a pesar de haberse llevado la victoria... Eh, incluso cogió el skate que, que utiliza Alex siempre para entrar lo lastimó con eso lo llevó a las rejas de protección lo lastimó mucho en realidad y mientras lo estaba lastimando hizo su aparición desde Ecuador último tigre quien luego de una pequeña de un intercambio verbal con Cobra y mencionando que él estaba buscando a a Rey del Aire le dice a Cobra que justamente él viene a salvar a, a Alex no entonces, durante un momento los dos se quedan en el ring, hay un intento de, de 6-19 por parte de Último Tigre, pero Cobra se escapa y bueno, se va sacándole un poco de pica a, a Último Tigre, quien se queda con las ganas no solamente de debutar en Generación Lucha Libre, sino con también darle una, una golpiza a, a la Cobra por comportarse como un abusivo. Luego de esto llegamos a la mitad del evento y se da el encuentro entre Alexa y Ronin, esto como resultado del reto que Alexa le plantó a Isis. Porque luego Isis le dijo que Alexa debía enfrentarse a Ronin. Y si ganaba, le iba a dar el privilegio de luchar con ella. Esta lucha duró 6.53 aproximadamente. Y la lucha se la llevó la comando Alexa. Sin embargo, cuando está celebrando, hace su aparición Isis corriendo. Comienza a lastimarla. Luego Ronin ataca a Isis. Pero también hace su ingreso LJ Knight, quien comienza a atacar a Ronin. Y luego de que Isis esté atacando a Alexa y LJ a Ronin, ambos se dan cuenta que podrían hacer un buen equipo. Y en efecto, LJ le tiende la mano, Isis acepta y, como un gesto de cortesía, separa las cuerdas para que ella pueda pasar a retirarse junto a él. Entonces, al haber ganado ambas, lo correspondiente es que haya una lucha entre ellas. Sin embargo,. Cada una pues ahora se podría decir que tiene a alguien de su lado porque no, no creo que Ronin se quede de brazos cruzados. Recordemos que Tierra de Campeones 3 está a la vuelta de la esquina así que esto podría llevar a que ambas resuelvan sus problemas en una lucha singles en los próximos meses. Luego de esta lucha hace su ingreso Slayer, el Toro Casas quien como había anunciado Generación Lucha Libre iba a lanzar un reto abierto para cualquiera que tenga la valentía de enfrentarse a él, el campeón máximo de la empresa y quien responde al llamado es Johnny Tornado a quien no veíamos hace muchos eventos, haciendo un regreso y para tentar suerte a ver si podía lucirse frente a Slayer lamentablemente la lucha para Johnny Tornado terminó al minuto y medio aproximadamente con unos últimos segundos muy dolorosos para el torso de Johnny porque recibió una lanza mid-air que lo partió en dos y lo dejó inconsciente en medio del ring. Mientras Slayer estaba celebrando y reforzando su superioridad y su reinado, hace su ingreso un misterioso luchador con un bastón retráctil con el que golpea dos veces a Slayer y logra reducirlo muy rápidamente. Luego pudimos escuchar que este luchador mencionaba que nunca más sería olvidado, así que probablemente esto tenga que ver con el pasado de la empresa, y conozcamos su identidad en el siguiente evento, porque es algo que hasta el momento no ha sido develado. Y luego de esto llegamos al Main Event, que originalmente pensábamos que iba a ser una lucha entre Reptil y Cassius, por el título televisivo de Generación Lucha Libre, ya que Cassius indicó una promo que había ganado una oportunidad titular. Sin embargo, la estipulación cambió, y esta vez ambos hicieron equipo para enfrentarse al equipo conformado por Paul Taylor y Metal Wolf para esto los árbitros encargados de las cuatro luchas anteriores no estaban disponibles uno ya había recibido una lesión severa en el hombro así que quien hizo su regreso aparentemente solamente por una noche fue la abuela quien hace aproximadamente un año en Tierra de Campeones 2 estaba ingresando a la batalla real que fue presentada en ese evento entonces ya con un árbitro dispuesto a hacer la cuenta empieza la lucha en parejas en la que estuvo dominando Reptil y Cassius, hasta que una lucha de egos los hace descoordinarse, que uno golpea al otro y que esta confusión sea aprovechada muy rápidamente por unas movidas en equipo entre Metal Wolf y Paul Taylor, quienes con eso se llevan la victoria, con lo que celebran y cierran la noche como los vencedores del Main Event de Hora Cero 2017. Lo más probable es que la lucha titular entre Cassius y Reptil se lleve a cabo efectivamente ...en un evento mayor quizá en Tierra de Campeones 3... ...que no tenemos una, una fecha confirmada... ...pero ya es muy cerca... ...porque tengan en cuenta que... ...Tierra de Campeones 2 se llevó a cabo hace aproximadamente... ...unos 8 a 10 días el año pasado... ...o sea, más o menos... <ríe> ...y con esto cerramos la primera parte del reporte del catch... ...y nos movemos a la parte final... ...bien, antes de empezar creo que hace falta un disclaimer... Dos luchadores muy característicos de GLL no estuvieron presentes en ese evento. Uno de ellos fue Heavy Metal, quien no sabemos por qué razones no, no apareció, o no bueno, apareció su máscara. Y el otro es Krauser. Ahora es probable que muchos de ustedes sepan, y también del mismo modo de muchos de ustedes que probablemente no tengan idea de qué es lo que ha sucedido, pero Krauser o Gerardo Maya, como se, como se llama en realidad. Eh, fue separado indefinidamente de Generación Lucha Libre. El motivo fue una estafa que asciende prácticamente a los mil soles, de la cual aún no se hace cargo del todo. Una venta falsa, una venta fantasma, que fue una sucesión de mentiras y de, y de falsos plazos, a un, llegando a un punto que ya pues la situación fue insostenible, ¿no? Obviamente, el estafado fui yo. Es muy simple, es muy fácil eh, señalar y decir que esta opinión sobre el evento o desde ahora todo lo que se hable de Generación Lucha Libre pues está parcializado porque hay un problema pendiente y aunque no lo hubiera pendiente, en realidad ya hay un problema con el señor Gerardo Maya. Lo cual es completamente falso porque el problema es solamente entre ambos. Es más, el mismo... Gerardo Maya muy cobardemente me dijo que no quería que esto sea público porque temía pues que haya cierto tipo de desquite a nivel de, de redes o algo así, ¿no? Cosa que está en su conciencia principalmente, ¿no? Aquí no hay influencia de nadie, aquí no hay nadie que se esté subiendo al carro y que esté compartiendo esto con una segunda intención. Es más, creo que nadie lo ha compartido. <ríe> Solamente yo he posteado y he hecho medianamente público el asunto. Porque si no, simplemente este tipo seguía postergándolo todo, escapándose, haciéndose ocupado o mil cosas más. ¿no? El punto es, ahora que está todo en, con en, en contexto, que eso no afecta o eso no hace que ahora vaya a hablar mal de GLL porque... Porque estoy molesto con, con, con la forma de actuar y, y con, con la estafa que... Porque es una estafa, ¿no? Con la estafa que ha, que ha hecho este señor, ¿no? El evento fue malo. Así. Fue probablemente el peor que ha tenido GLL en este año. Y con este año me refiero a todo el año que ha pasado desde Tierra de Campeones 2 hasta ahora. Pero no digo eso por culpa de la estafa. Lo digo porque en realidad fue un mal evento. Ahora, lo que vamos a hablar... Lo que voy a hablar a partir de ahora va a ser pues una sucesión de, de puntos, de hechos, ¿no? por los cuales es un mal evento. Esto no influye al resto del roster ni a la organización de Generación Lucha Libre. Que quede claro, ¿no? tampoco esto va a ser, va, significa que todo vaya a ser serio, aburrido, porque la vaina siempre es ponerle un poco de, 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 de entretenimiento, ¿no? Pero. Pero la verdad es esa, ¿no? Hasta hace poco tenía un estafador en la empresa. No sé si va a regresar. Si regresa, seguirá siendo un estafador. Eh, lo que más jode es que, más que un tema monetario, se pierde mucho tiempo. Se pierden planes también. Se, se arruinan cosas que se estaban preparando por la poca vergüenza y, y, y las ganas simplemente de de hacer la criollada de toda la vida, ¿no? Los pendejos no reaccionan si es que uno no lo saca al fresco, como dicen algunas personas, ¿no? Entonces, eh, es solo uno porque, porque quiero mi plata, <risa> quiero mi plata, Krauser. y el otro es para que las pocas personas que, que, que estén escuchando esto, pues, sepan la clase de persona que es y no caigan, pues, ¿no? Así que, si en algún momento se les ocurre que el Millet podría sonar mucho mejor, pues no está sonando mucho mejor gracias a Gerardo Maya. Hecha la aclaración respectiva, de hecho que van a sentir ustedes un cambio muy radical en la forma en la que se han hecho los reportes durante este año y con los reportes que estamos haciendo ahora independientemente ya como, como un show aparte, ¿no? Y así como hay una aclaración, también tiene que haber un mea culpa antes de hablar de generación, sobre todo de generación lucha libre. Porque durante mucho tiempo, los resúmenes en general de ambas empresas han sido benevolentes y han sido quizás sin profundizar muy estrictamente en la cantidad de errores que tenían. ¿no? Ya hemos empezado con lwa Previamente, antes de que esto sea un show aparte, ya hablamos también de Imperio y de, la, y de los errores que tuvo Imperio de Lucha Libre. Y es algo que debimos hacer de hace mucho tiempo. Ahí, ahí hubo un gran error de, de, parte, de parte Mía. Y es por el simple hecho que hay mucha gente que puede ser muy fan de la lucha libre, pero no se anima a ir a un evento de lucha libre peruana. Porque piensa que es de baja calidad, porque porque piensa que todos los gimmicks son aburridos y, y son eh, quizá quedados pues en, en la década pasada, o mil cosas más. Hay unos que simplemente no van porque no tienen con quién ir, no quieren ir solos. Pero el, la idea es fomentar a que la gente vaya a ver lucha libre. No que se quede sentado bajando, descargando, o viendo solamente highlights que, que sube cada empresa luego de un mes. Entonces, si, a esa, si a esa quedadez, ¿no?, del, del fan peruano la llenamos de reseñas muy negativas porque hay eventos que eran simplemente insalvables lo único que vamos a crear o lo que pensé que, iba, que se iba a crear es una idea de ven, no me perdí nada, felizmente que no fui eh, voy a seguir escuchando, o de repente ya ni más voy a escuchar porque no tiene solución y simplemente van a seguir viendo WWE o, o, o Nia o cualquier otra empresa y dejando de lado lo bonito que es ver un evento de lucha libre en vivo. Porque la lucha libre se hizo para verse en vivo. Que de aquí haya dado un paso a la televisión, luego con los años, es otro tema aparte. Pero la, el tema es poderlo apreciar en vivo del mismo modo que se hace con la música. Entonces, en un afán de fomentar, sí pues, fueron muy suaves la, las los reportes, los resúmenes, y creo que hay que corregir eso, ¿no? Además que no solamente señalando las críticas se mejora, sino que justo ahora estamos entrando a una etapa en la que ya no somos un país, un simple país con dos empresas, sino que somos un país que tiene la empresa más grande de todo Sudamérica. Y esto no es ningún tipo de soberanía, de imperio, de lucha libre, ¿eh? es es un hecho demostrado. Me animo a decir que Imperio es, y ya lo he dicho previamente, es mucho más grande que Wrestling Superstar. Está hecho de manera diferente y además no está pensado para simplemente hacer shows y shows y shows. Lo que están buscando es crear una promotion que ya está a puertas de tener y de devolver la lucha libre a la televisión peruana, algo que no se hacía de años, y si sí es que se ha hecho de manera... ...constante y no solamente un evento cada quién sabe cuándo... ...entonces dejando los problemas que tengan las empresas entre ellas... ...dejando eh, los problemas personales que puedan existir y que van a existir en todo el mundo... ...y no solamente en lucha libre sino que en todo deporte, en toda disciplina... ...el hecho de que Imperio se haya formado ha abierto mucho las puertas... ...y también ha abierto muchos los ojos de muchos luchadores y estrellas... ...no solamente a nivel sudamericano sino que a nivel internacional... No soy hincha de Zack pero si ha venido alguien de Reino Unido y es uno de lo, una de las estrellas actuales más cotizadas, eso trae exposición. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los luchadores van a empezar a ver Perú como un destino un poco más interesante de lo que pensaban antes. Ahora, Imperio ha tenido un evento hace mes y medio aproximadamente, y después no sabemos cuándo va a haber evento. No es muy constante, ¿no? Y entonces, ¿quiénes se llevan la constancia acá en el, en el país? GLL y LWA. Y está en sus manos meterle puncha a cada evento, pulir lo más que puedan su producto para quedar bien, no para que el Perú no solamente sea imperio, para que el Perú también sea LWA, para que el Perú también sea Generación Lucha Libre, y así cualquier empresa que salga en algún futuro. Entonces para eso hay que señalarle de manera cruda todas las cosas que están haciendo mal, celebrar las cosas que están haciendo bien, recontra celebrar las correcciones que le hagan. Porque si alguien que viene viendo lucha ...constantemente hace aproximadamente dos años y un poco más... ...se da cuenta de ciertos errores... ...entonces un experto de verdad... ...o un conocedor de verdad... ...va a encontrar el doble o el triple de errores... ...en lo que está haciendo cada empresa... ...así que este tipo de reseñas... ...no es una consecuencia pues de un colerón... ...no es, no es una consecuencia de, de que alguien me cae mal... ...sino que es algo que necesita hacerse... ...porque la gente es necia pues... ...es más, sería genial... Que también haya una opinión sobre los contenidos de lucha que se hacen. Porque el MULET no es perfecto, porque el resto de podcast tampoco son perfectos, porque las páginas de lucha libre tampoco son perfectas. Cualquier contenido audiovisual, cualquier programa de radio, la gente que hace merchandising, todos tienen errores, todos tenemos errores. Pero no te lo puede decir alguien que haga lo mismo porque ese juicio pierde validez. Con esto, como dije, yo no soy el gran conocedor. Pero fíjense, pero fíjense qué tan mal están haciendo las cosas para que alguien que no conozca tanto se dé cuenta de los errores. Ahora, hay un punto muy claro en todo esto. Eh, la formación de imperio y la crisis de LWA son dos eventos que están de la mano. La LWA de ahora no es la misma que realizó Reyes de la Lucha Libre 6. Entonces está en una etapa en la que está mechándose con la crisis, todavía no la supera, pero ahí está pues batallando, ¿no? En cambio, Generación Lucha Libre no ha tenido ninguna crisis. Es más, luego de Reyes, hasta el último evento de LWA que fue en diciembre, quien tuvo el monopolio por completo fue GLL. ¿Lo aprovechó? No lo aprovechó. Luego se dieron un par de eventos compartidos entre GLL y LWA y no llegaron a nada. ¿no? no son no son canon, como diría, como diría la gente que... Que sigue series y, y películas. Bueno, yo también lo hago. <risa> pero esos dos eventos pueden ser borrados y no cambiaría nada. ¿no? O sea, fueron como que dos meses que Que no pasaron, que nadie sacó provecho. Es más, se nota ahí el tema de los egos, ¿no? Que luche Cassius contra Seven, que gane uno, pero gana no limpiamente, gana con in intervención. Y ahora la lucha regresa. Tampoco gana limpiamente, gana ¿no? con intervención. Ya, que luche el Ishu contra el Rey del Aire. Ya, nadie se va a meter. Ya, pues entonces, doble knockout. Tú tienes una luchadora femenina, yo también tengo una luchadora femenina. ¿Que luchen entre ellas? No. Que hagan un tag team. Obviamente que ganen, pues, ¿no? Pero están haciendo un tag team. Entonces, ¿cuál es el chiste, no? O sea, no puedes hacer quedar bien a todos los luchadores porque así no llegas a ningún lado. Del mismo modo, tampoco puedes hablar bien de todas las empresas, porque así tampoco llegas a ningún lado. Y, y es hora de cambiar el chip, porque en realidad haces más mal que bien. Y en lugar de aprovechar eso, esos meses de falta de competencia, eh, la empresa ha ido involucionando al punto que ha llegado al, al estado más bajo, ¿no? al evento más desorganizado, y lleno pues de, de improvisaciones, ¿no? Pero esto no se queda solamente en el día del evento, sino que a todo lo previo. Y vamos a empezar, ya ahora sí, ¿no? Luego de tanto preámbulo, a hablar justamente de eso. Antes del evento tuvimos cinco promos. Cuatro de ellas no pasaban el minuto de duración. La quinta, un minuto quince. Datos que pueden verificarlos en Facebook sin ningún problema yo hago normalmente un programa a la semana con un mínimo de duración de una hora ustedes saben que muchas veces nos hemos pasado de las dos horas hasta tres horas y lo edito solamente yo es una persona editando algo que dura mucho y al que se le pueden dar un par de pasadas pero no tres o cuatro o diez pasadas porque me, me tardaría otra semana más y también tengo otras cosas que hacer. Pero no me van a decir que cinco promos que toman cinco minutos revisarlas todas una vez. Ya, revisarlas diez veces, te tomas una hora. No me van a decir que no pueden revisar una promo antes de lanzarla. No solamente ha sido una pésima producción en cuanto a al grabado. Porque tú te das cuenta cuando grabas algo que está mal hecho y lo regrabas. Sino que una vez que ya el material estaba hecho, tampoco ha sido editado correctamente. O sea, ¿no saben cortar el final de los videos? Yo edito audio, ¿no? Yo edito audio, no sé editar video. Pero creo que cortar un video y quitarle lo que tiene sobra al final es algo que actualmente creo que no es un, un escolar. Entonces, lo único... La única respuesta que encuentro, o, la, o las únicas respuestas son dos, ¿no? Una, que la persona encargada de revisar las promos es floja. Es floja, no le importa cómo salgan. Solamente se preocupa con que, con que se vea bien, con que se escuche bien, porque eso sí hay que, hay, hay que resaltarlo. La cámara, la calidad de video, es mucho mejor a lo que normalmente nos, nos, nos acostumbra con las transmisiones en vivo que, que no se ven bien. Es más, tienen mejor calidad que LWA, la calidad de los videos. También han hecho uso de, de Lapel Mix, que, que, que dan una mejor calidad de audio, pero eso no significa que una promo se convierta en una buena promo gracias a eso, ¿no? Una buena promo se hace con un celular, con un mal celular. Entonces, o la persona es simplemente floja y no le interesa que las cosas se hagan bien, o tiene un gusto pues, asqueroso y piensa que lo han hecho bien. Y le dice al luchador, ¡genial! Con esto no estoy librando de responsabilidad a los luchadores. Porque los luchadores deben darse cuenta cuando han grabado mal. Y si no se dan cuenta, también hay un error ahí, porque piensan que han hablado genial cuando en realidad su promo está llena de redundancias y, y de fallas. Entonces simplemente tienen que decir los luchadores, oye, tú lanzas eso y estás perjudicando a ti porque estás quedando pésimo, no como una empresa profesional, y a mí obviamente de paso me está haciendo quedar como, como un tonto. A ver, podemos hablar con números. Eh, la promo de Reptil duró 41 segundos, la promo de Cassius 17 segundos, la promo de Alex Godfrey y de Alexa 20 segundos cada una y la promo de Isis 1 minuto 15. Creo que si hacemos grabar a todos juntos en un rango de 2 horas tendremos unas muy geniales promos. Porque muchas de ellas se notan que han sido la primera. Bien, no trata genial. Siguiente. No se han dado cuenta de la calidad de la promo en sí. Y critico esto porque es un pro un producto que tiene tiempo. No es algo, no es una transmisión en vivo. No es una promo luego de la lucha. Porque muchas veces, es más, venimos pidiendo promos casi casi desde, desde el inicio del programa. Y los y los luchadores. ...nos la conceden muy amablemente... ...con cansancio... ...con dolor... ...con prisa... ...con mil cosas en la, cabe en la cabeza... ...algunos con temor quizá... ...y, y no, y no lo muestran porque... ...nunca han dado declaraciones... ...porque eso no se acostumbraba acá... ...al menos no al ritmo que nosotros lo hacíamos... ...y quizá no estaban preparados... ...y eso se entiende... ...y si hay una promo que sale pues muy mal... ...no se pone o a veces se le edita un poco, si han tenido tiempo, no es posible que esto salga pésimo. ¿Y por qué digo que salió pésimo? Porque, por ejemplo, la promo de reptil era muy redundante. No debía ser tan extensa si quería decir unos cuantos puntos, y debía ser como la promo de Cassius. En realidad, las dos mejores promos de estas cinco han sido la de Cassius y la de Isis. Cassius habló 17 segundos, dijo lo que tenía que decir, nada más. Ahí el error fue que la producción le dejó como que uno o dos segundos extra que debía cortar y el resultado es un video al que no le han pre le han puesto ni pizca de, de, de detalle porque eso está sobrando eso iba a ser la promo la mejor promo de las cinco por ese error reptil por otro lado llegaba momentos en los que se notaba que no sabía qué más decir porque quizá no lo practicó, porque quizá los puntos que le dieron fueron muy vagos, pero eso se soluciona regrabando o practicando. La promo de Godfrey también mostró muchas redundancias. La promo de Alexa fue muy forzada y todavía no quiero profundizar en eso porque el tema de Isis y Alexa es pues, otro cantar y, y es algo bien... <ríe> bien bien profundo el tema de toda la, expli la, la explicación de, de ese buqueo, ¿no? Pero es prácticamente como si le hubieran dado un libreto que, con el que como que no se siente cómoda, no sé, al menos a mí me a mí me transmite eso, ¿no? Y si por el otro lado sí demostró tener más soltura al hablar, no sé si sea eso o, o de repente su promo sí la ensayaron más tiempo, pero también por momentos miraba hacia un costado y se notaba como que había alguien dándole pautas o, o diciéndole, haciéndole alguna seña y alguna que otra redundancia por ahí. Además que también en realidad a los dos les habían dado una, una excusa muy difícil de entender y muy difícil de encontrarle la lógica sobre todo, porque algo puede ser muy difícil de entender, pero puede ser algo, pero puede ser algo muy inteligente y brillante, pero esto no tenía lógica por ningún lado. O quizás sí vamos a ver luego ahora, ¿cómo, cómo estarán el resto en, en promos? no sé, ojalá que las siguientes tengan una, un mejor tratamiento y si no y si no quieren hacerlo porque porque no les da la gana de hacer una buena promo de, de producir una buena promo puta, no sé no sé, le, les edito gratis el video porque es algo realmente simple que, que no es posible pues que, que se haga así de mal y ahora que estamos hablando de promos, de promos Conectamos con redes sociales porque se repite el, el error que abunda aquí en Perú. Que es que el community manager no sabe escribir, no sabe usar signos de puntuación, no sabe usar tildes, no sabe usar mayúsculas, algunos no saben etiquetar. Otros se llenan de hashtags que simplemente le quitan la seriedad al hecho de representar a una empresa de lucha libre profesional. Entonces eso, eso es vergonzoso, ¿no? Eso es algo que, urgente, se tiene que corregir, ¿no? Anunciaron una lucha titular por el título de televisivo entre Reptil y Cassius, la cual luego se convirtió en una lucha de parejas, o sea, los dos haciendo equipo contra otros dos luchadores. Lo cual, si esto hubiera sido pagado, habría sido una estafa, ¿no? no hubo ninguna explicación de ningún tipo por qué eso estaba cambiando. Entonces, ¿de qué sería estamos hablando? Pero eso cuenta a nivel de previas, de todo lo que sucedió antes de hora cero. Una vez que empezó el evento, que se decía que iba a ser a las 3, 3 y media, terminó empezando a las 4 y 40 aproximadamente, yo llegué a 4 y 45, y 4 y 50, pero había empezado más o menos 4 y 40. Muy tarde, en realidad. Pero eso, en realidad, es algo que Todas las empresas de lucha libre de aquí tienen, no sé cómo será en Chile, no sé cómo será en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en el resto de países, pero aquí siempre hemos tenido esa falta de puntualidad para los eventos. Y se lo dice un impuntual, ¿eh? Porque yo tampoco soy puntual. Y es más, a veces eso me conviene porque llego tarde y en realidad el evento no ha, no ha empezado. Pero, pero de que son impuntuales, son impuntuales. Y el, en la corona de la impuntualidad se la lleva imperio, ¿no? Ahora, como llegué tarde, no vi la lucha entre Isis y LJ y de esa lucha no puedo hacer un comentario alguno en cuanto a a la performance pero sí puedo comentar el buqueo y eso sí se va a dejar para, para el final porque es algo porque es algo en realidad ya de otro otro nivel ¿no? Ahora, la lucha que me gustó fue la de Slayer contra Johnny Tornado y lo bueno acá es que fue una lucha corta tal cual debe ser porque Slayer es su campeón máximo. Nos han dejado que muy claro que es Face, ¿no? Al mandar ese saludo por el Día de las Madres. Cosa que en realidad no estoy de acuerdo porque no es algo que, que veo que concuerde, ¿no? Creo que había, habían otras formas de hacer o de señalar y dejar en claro que Slayer era Face, ¿no? De hecho, ya, ya solamente el, la forma en la que terminó esa lucha te dejaba muy claro quién el Face y quién el Hill, Pero bueno, ya, quisieron que Slayer mande saludos y mande saludos. Tornado carismático, fue destrozado por Slayer, que queda bien posicionado como, como el campeón imparable que es, hasta que entra un luchador misterioso, que por cierto, lo que dijo lo dijo con muchas ganas en realidad, o sea, fue como que muy, para mí fue convincente lo que hizo. Creo que su papel de Gil hasta el momento es algo que está bien. Pero bueno, esa lucha y, y ese spot también de la lanza fue, creo, lo mejor de todo el evento. Con lógica, lo que tenía que durar y nada más. ¿no? Incluso la, la aparición me pareció bien. Luego el resto de luchas fueron malas, ¿no? A ver, Alex Godfrey versus Cobra. Godfrey, claramente, es el más resaltante de su promoción. A Ronin le falta muchísima intensidad. Parece que. que no quiere golpear a, a la otra persona o como que o le falta energía o no sé, es como que es muy blando. Lo de Paul Taylor también tiene falta de intensidad en, en muchas movidas. Godfrey no es perfecto, pero se le nota mucho más enérgico y además que tiene ha sabido conectar muy rápido con el público. Y es su segunda lucha en Generación Lucha Libre, pero lo han hecho enfrentarse al dos veces campeón en una lucha que ha durado aproximadamente 10 minutos con algo, no me acuerdo. Entonces no puede durar algo así, no puedes en el mismo evento poner a tu campeón actual muy bien y devaluar tanto a tu ex campeón y durante mucho tiempo una de las caras más representativas de la compañía. ¿no? Yo no soy hincha de Cobra, no me gusta el personaje, no me gusta el gear, pero, pero tampoco estoy de acuerdo que alguien... Con tanta historia en GLL, luche contra alguien que tiene dos luchas en la empresa y duren más o menos 10 minutos y por momentos Alex Brille más que Cobra, ¿no? Por más que luego pongas a la Cobra de recontrarrudo y, y, y a golpearlo, luego el encuentro ya, ya le hiciste daño, ya. Entonces, eso está pésimo. Con eso tampoco digo que, que la Cobra vaya a Main Events porque en realidad su tiempo de Main Event ya pasó, ¿no? Es un, un luchador que tiene muchas cosas que renovar. Gear eh, personaje. No, 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 no llama. No es lo que le dicen los gringos. Un, un draw, ¿no? No es algo que va a jalar gente en un main event. Tuvo sí, hasta el año pasado, o este año, no recuerdo, que fue el feudo con, con Krauser que llevaron a ese, a esa lucha extrema, que, que sí fue un buen punto de final, fue como que el odio habrá sido real entre los dos, no sé, pero la cosa es que era algo que, que sí, sí tenía su atractivo y, y llegó a ser una, una lucha bastante peligrosa, ¿no? Para ellos y también para la gente que estaba alrededor. Pero ahora ya no. Sin embargo, no los devalúen y tampoco pongan ultra over a Alex porque es su segunda lucha. Que vaya subiendo como todos han subido, que vaya mejorando en las movidas y luego pónganlo como top face, normal, pero no tan aceleradamente entonces eso le resta muchos puntos y luego pues lo de lo de último tigre que, que es algo que en realidad es casi cómico no está luchando cobra está golpeando a Alex sigue golpeando a Alex pasa el tiempo y sigue golpeando a Alex utiliza su skate ya no sabe qué más usar se sube a la tercera cuerda se sube despacio desde arriba se da cuenta que todavía no pasa lo que debería pasar le pasa la voz creo a, a la gente de, de la organización el tiempo se detiene, Cobra sigue ahí sin lanzarse. Creo que decide lanzarse al final, sigue atacando. Y luego entra Último Tigre desde otro lugar. Obviamente era una sorpresa, así que entra desde otro lugar. Muy calmado él, con toda una armadura, un, un, muchas capas de, de, de guía de entrada. Y aquí entramos otra vez pues, a la falta de lógica de GLL. Entra Último Tigre, pide el micro. Y dice, Cobra, ¿te acuerdas de mí? Soy de Ecuador. Porque un... Un tiempo en el que unos luchadores de, de GLL fueron a Ecuador, a, a Row de Ecuador, RW. Y Cobra le dice: No, si yo no luché contigo. Entonces, Último Tigres le dice: No, es que yo estoy buscando a Rey del Aire. Y saca su máscara. Ahora, ahí hay un detalle: Rey del Aire en GLL se llama Heavy Metal. Me parece que cuando fueron a Ecuador hubo un cambio de nombre. Y le pusieron Rey del Aire. Nombre que también usaba en el a pero si Último Tigre está viniendo a GLL, entonces tiene que decir Heavy Metal, pues porque no es Rey del Aire. Además que era, era una promo hecha como que para burlarse a ese Último Tigre, para hacerlo quedar como un tonto, porque llegas, entras despacio, le dices a Cobra, si se acuerda de ti, Cobra te responde y te chotea, si yo no he luchado contigo. Le aclaras, ¿no? No, es que yo he ido, yo he venido por Rey del Aire. Cobra lo chotea por segunda vez. ¿Y tú, ¿Y tú a mí qué me reclamas? Obvio, ¿no? ¿Por qué le reclama a él? Entonces, Último Tigre, otra vez, aclara. No, es que estás lastimando a ese joven que tiene mucho futuro en la lucha libre peruana y he venido a defenderlo. Lo cual lo deja muy mal parado, porque si tú vienes a defender a alguien, no vienes tranquilo, pues, ¿no? vienes corriendo. Si tú vienes a defender a alguien, no vienes con 10 capas de armadura como Iron Man, porque quieres ayudar a alguien y porque no necesitas todo eso, porque te lo vas a tener que quitar, y mientras te lo quitas, pues Cobra podía seguir atacando a Alex. Es más, un buen Gil, en lugar de sorprenderse, hubiera seguido, seguido atacando a pesar de que Tigre estaba ahí. Yo hubiera atacado a Alex con cachita, como diciendo, no puedes subirte hasta que te quites toda esa armadura que has traído. eso le da como que un minuto más de castigo para Alex, ¿no? Entonces el punto es que si tú quieres, tú quieres rescatar a alguien, entras corriendo, le das un par de golpes, la otra persona sale huye, y luego si quieres le haces una promo ya desde el, dentro del ring, ¿no? Pero entonces Tigre queda como un tonto, luego se genera una rivalidad entre los dos y te deja con una sensación extraña, porque si Tigre venía en búsqueda de Rey del Aire o de Heavy Metal, entonces Tigre era un heel, pero como no encontró a Rey del Aire, ahora es un face porque quiere rescatar a Alex, ¿no? Quiere que, que, que no se consuma, este que no se lleve a cabo pues este acto de, de abuso de parte de Cobra. Qué versatilidad, pues, ¿no? De, tigre, de último tigre para cambiar así. Entonces, lo que nos demuestra es que probablemente Game metal sí iba a aparecer, pero un, un cambio, pues, de, de última hora, Ingeniaron algo para parchar la rivalidad y otra vez, pues, al, al, a la peruanada o al, al hecho de siempre parchar las cosas como sea, porque, bueno, eh, no importa, igual, mal, pues. Entonces, todo esto le quita mucho sentido a la lucha. Y ahora que mencionamos justamente a heavy metal y a, y a, y a el Último Tigre, hay un error que es que ya escapa de, de, de GLL, que escapa de Perú, y es como que algo que se ha extendido en toda Latinoamérica y hasta en el mundo. Los luchadores no pueden tener como único medio de contacto un perfil. Tienen que tener un fanpage. No, no hay de otra. Pueden tener las dos cosas. O pueden tener simplemente la, la página. Pero no pueden tener un perfil. Porque en algún momento... Van a empezar a postear cosas de su vida Probablemente nunca usen su, su cuenta personal Y nadie quiere ver Cosas personales En el perfil en el uni, La única forma de seguir A un luchador que admiras te, te te rompe Yo sé que estamos en una época en la que el KF Ya casi está muerto y, y hay que ser muy ingenioso Para para, para jugar con el KF otra vez Que todos comparten en las redes sociales Generalmente en Twitter el KF no vale Y todo como que Toda esa alegría y felicidad... Y rompemos todo lo que creamos, ¿no? En Instagram también, quizás, ¿no? Porque es como que... Para compartir imágenes y, y que yo... Qué sé yo... Pero como ahora ya no es una... No, no estamos en una época en la que... La mayoría tenía su página web... Entonces ahora el método como que es más... Respetado, por así decirlo... Más de, del status quo uniforme... Es tener una página en Facebook... Entonces créense una página... Si no saben administrarla... Lean, pues... Y si no quieren leer... Díganle a alguien que les ayude a manejar su página. Y si en su página quieren poner las siglas de la agrupación a la que pertenecen, pongan todas las letras de la, de, de la, de la agrupación con mayúsculas, no solamente la primera. Porque se ve pésimo y está mal eso. Pues es algo que la gente no entiende. Y antes de, de escribir algo, aprendan a redactar. Pues. Y, lo mismo, y, y, para y, y si no, lo mismo de siempre. Díganle a alguien. Oye, ¿este texto está bien? No. Si ninguno de tus conocidos sabe redactar bien, pongan fotos, nomás entonces no sé, pero pero le quita mucha, le quita mucha reputación ver que alguien simplemente teclea y no sabe usar comas. Es más, ni siquiera lo intenta, ¿no? Es como que, ya bueno, no sé, pues, pero pongo comas, o pongo espacios, o no. Es todo así. Mayúscula cuando me antoja, eh, puntos en, así por donde sea, es eh, palabra a punto, palabra a punto, palabra a punto. O sea, cosas así que son garrafales y es como, como que te hacen perder el respeto por el luchador al que, al que admiras, al que hasta ese momento era como que, que genial, ¿no? Y ahora lo ves como que, bueno, lucha bien, ¿no? Y si no lucha bien, peor, pues. Entonces luego de eso pasamos a la lucha entre a la lucha entre Metal Wolf y Paul Taylor contra Reptil y Cassius, ¿no? Desde la entrada ya estaban cometiendo un gran error, ¿no? Entra Paul Taylor solo, entra Metal Wolf solo, y luego entra Cassius y Reptil los dos al mismo tiempo con el tema de Reptil. ¿Por qué, ¿Por qué a Cassius lo anexas a Reptil? ¿Si ahora, ahora el tema de Reptil va a ser el tema de tag team de los dos. No, Cassius tiene un tema propio, ¿eh? una entrada propia, no, no es que no tenga entrada. ¿Por qué los juntas? ¿Porque los quieres volver un tag team? No, porque se acaban de pelear al final, así que... No, no, no había intención de hacerlos un tag team ¿no? porque no tenías el tema de, de casas a la mano, falla falla de organización hay, hay, una, hay un pésimo manejo de, de, de imagen o de marketeo de, de esos luchadores me atrevo a decir, y Reptil puede garantizar eso, que hasta antes de Imperio Reptil siendo una de sus grandes estrellas, tenía 139 likes, quizá más, quizá menos no pasaban de 200, no sé cuánto esté ahora, pero no pasaban de 200 no lo, no lo vendían bien. Ahora actualmente es su campeón televisivo, es campeón sudamericano en otra empresa. Pero en la portada de, de las páginas de GLL salen dos alumnos. Bueno, salían, creo que lo cambiaron por, por el logo del evento, no por, por el banner del evento. Pero hasta, antes, hasta hace poco salían dos alumnos. cuando Lo lógico es que usen la imagen de reptil para, para hacerlo ver mejor, ¿no? Si no, entonces Zack Sabre jamás saldría con, con tres títulos. Pues Siempre saldría con un título, a pesar de tener mil. O sea, ¿por, qué? ¿Por qué no hablar con un imperio y decirle, oye, quiero una foto de, de reptil con los dos títulos? Eso le sumaría muchísimo, pero no lo hacen. ¿Por qué degradas a, a, a Cassius y no le pones su entrada y lo haces ver como, haciéndolo ver como un, un manager de, de reptil? O sea, eso está pésimo además que hubo un cambio repentino el buqueo que, que ya, ya mencionamos, que fue algo que ni siquiera se tomaron el trabajo de explicar la diferencia de, de habilidad entre los dos equipos es pues abismal, se nota que tanto Cassius como Reptiles están en otra frecuencia se nota el otro ritmo que tiene Metal Wolf y, y, y Paul Taylor luego hacia el final de la lucha en la que ellos se han llevado muy bien en la que Reptiles y Cassius se han llevado muy bien empiezan a discutir de una manera muy forzada, ¿no? como que en ese momento hayan recordado que, que los dos tenían egos y que tenían que, que renegar un poco, y luego nos da una secuencia que sí salió muy bien, en la que se confunden, Wolf y Taylor hacen un buen trabajo en equipo y se llevan la victoria, ¿no? Eso sí salió bien. Pero una lucha mucho más redonda habría sido que se, que se enfrenten simplemente los dos. Aunque es probable que le estén guardando para, para Tierra 3, pero ese cambio pues no se. Sé, pero yo sé que todos quieren una explicación de por qué salieron como un tag team, ¿no? Entonces, como Generación Lucha Libre no lo va a hacer. Eh, he atado puntos y me parece que hay, hay cierta lógica ahí, dentro de todo. A, a ver, salen las promos y Cassius dice que él tiene, que él ha ganado una oportunidad titular. Cosa que no ha pasado en G.L. Cosa que no ha pasado en G.L. Es más, él ha perdido frente a, a Metal Wolf, me parece, en el evento anterior. Y por otro lado, Reptil dice pues que nadie es mejor que él, que él está en otro nivel, muy superior, que nadie se le iguala, y sale su promo. ¿no? Entonces la producción de generación Lucha Libre se da cuenta del error garrafal que hay en esas promos y habla con cada uno. Casius, tu oportunidad nunca la has ganado en realidad. O sea, probablemente Krauser te haya dicho que tenías una, una oportunidad y te ha estafado, igual que estafa mucha gente. Pero pero oficialmente tú no tienes ninguna oportunidad titular. Pero tú has luchado en Imperio, ¿no? Y Casas obviamente dice que sí, ¿no? Pero como todavía no se ha transmitido lo que pasó en Imperio y mucha gente no ha ido al evento, ¿no? Y eran tan, tantas luchas que ya se deben haber olvidado. Entonces, hay que, hay que hacer como que ese título por el que has ganado tú una lucha titular es un título de Imperio. Entonces, vas al evento... ...con tu polo de imperio... ...no de Helela... ¿eh? De, ...de imperio... ...entonces Cassius... ...acepta y se pone su polo... ...guarda su polo de imperio... ...luego Reptil se da cuenta... ...que lo que ha dicho no es cierto... ...porque de hecho él es el campeón... ...televisivo de GLL, ...pero el campeón con más peso es Slayer... ...quien le ganó en el evento pasado... ...o antepasado... ...y y, y quien sí se llevó esa... ...esa oportunidad titular fue Slayer... ...y luego la canjeó... ...cuando Cobra recién había ganado... ...y se llevó el título... ¿no? ...entonces... Si hay alguien que le ha ganado. Y encima ahora es el campeón máximo de la empresa. Reptil no puede decir que él es el mejor de todos. no O sea, él es un campeón sudamericano. Pero en otra empresa. Entonces se da cuenta de ese error. Habla con la con las cabezas de GLL. Y le dicen. Bueno, es que tú eres tú eres mejor que muchos. o Tú eres mejor que todos los que están acá. Pero en otra empresa. no Entonces sabes que ese día. Tienes que ir con tu pueblo de Imperio. No de GLL, de Imperio. Entonces Reptil guarda su polo de imperio. Sin embargo, ambos se odian, ¿no? Entonces es que es el hombre más sexy del Perú y que hace shows subidos de tono, Porque su, su gimmick tiene pues un toque como que como que un stripper, ¿no? Hace una gira por por la Amazonía peruana, ¿no? Y Reptil, que para mí es un personaje amazónico, debería ser un personaje amazónico, y es el asesino de sangre fría, sale, ¿no? Entonces, como que está dejando a la Amazonía para venir a, a la capital y, y, y participar de hora cero 2017. Pero los dos se odian así a morir. Sale Cassius, sale Reptil, se cruzan ¿no? los dos y comienzan a luchar. Comienzan a luchar con toda la intensidad que pueden. ¿no? Nadie en esa. O sea, justo el bar en el que estaba Cassius es el bar más alejado del pueblo amazónico que justo da con la cantidad de, 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 de bosques o de, de, de vegetación que hay de donde sale el Reptil. Y nadie puede separarlos, ¿no? Porque. Porque obviamente nadie en ese pueblo es luchador y saldría perdiendo, pues, muy fácilmente, ¿no? Entonces, Cassius es un es un personaje de ciudad. Están todas sus cosas en la maleta, en otro lado, ¿no? Reptil, sin embargo, siendo un, un dios amazónico, una, una entidad, ¿no? El reptil tiene su gear, pues, prácticamente puesto, ¿no? Y, y todos los accesorios los lleva, pues, en un morral, ¿no? Entonces comienza la lucha, se golpea, chocan con piedras, con árboles, se revuelcan, eh, empiezan a hacerse algunos moretones, algunos rasguños por ahí. Y el reptil, que bien podría ser reptil él, porque por, por propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto, o la suma, se empieza a descontrolar. Sin embargo, reptil es el asesino o el luchador de sangre fría. Están en plena Amazonía, comienza a salir el sol, la sangre se le calienta y el reptil funciona muy bien con la sangre fría, pero no con la sangre caliente. Lo cual es aprovechado por Casio, quien comienza a dominar la lucha y en un momento en el que el odio es tan grande, coge una piedra y cuando va a reventar el cráneo de reptil, se da cuenta que un polo amarillo cortado sale de su morral y logra distinguir el estampado que dice yo soy imperio y en ese momento comprende y ambos se dan cuenta que estaban yendo ahora cero dos mil representando a Imperio inmediatamente el odio se disipa se dan la mano se limpian y deciden hacer equipo llegan a generación lucha libre y los, y los organizadores le dicen oye ustedes tienen que luchar juntos no yo no voy a luchar contra él los dos somos Imperio los dos tenemos el mismo polo nosotros no podemos no podemos luchar entre nosotros entonces qué hacemos bueno tendrán que buscarnos un tag team para que para que luche contra nosotros, ¿no? Y recordaron que tanto Metal Wolf como Paul Taylor escuchan Metal. Así que dijeron, "¡Ay, ya ustedes dos escuchan Metal. Hay que hacer un tag con como ustedes. Entonces van a ser ustedes dos contra ustedes dos. Con lo que dos enemigos se vuelven dos grandes amigos. Y hacen equipo para derrotar a un enemigo en común. Hola Zack Snyder. Hola Batman versus Superman. Y del mismo modo como esto ha inspirado en... <ríe> en esa obra para muchos infame de, 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 de la Warner, esa es la, la única lógica que puede encontrarle al hecho de que esos dos luchadores de la nada pasen de tener una lucha singles a hacer equipo frente a un tag team que claramente era improvisado también. Y ahora como plato de fondo vamos a hablar pues de, de uno de los bloqueos más polémicos y que generó más dudas en los últimos tiempos. Eh, como dije muy al inicio, Isis había hecho tag team con Alexa, habían luchado contra el Jay Knight, habían tenido sus discrepancias, por lo que perdieron y luego pues se generó una rivalidad entre las dos. ¿no? Entonces, a inicio de semana más o menos, sale una promo en la que Alexa indica que tiene una cuenta pendiente, que ella va a escoger la lucha de Isis y su contrincante va a ser el Jay Knight. Que si no derrota a Eljay Knight, pues Isis no va a ser capaz de enfrentarse a Alexa. En otras palabras, si derrotas a Eljay, vas a ser capaz de enfrentarte a mí. Eso denota claramente que Alexa tiene miedo. Porque cuando uno es Face y quiere demostrar a alguien algo, o tiene un, un asunto pendiente con otra persona encara y va de frente a ese enemigo, no, no tiene ninguna excusa, no usa a nadie como un peldaño para llegar a él, sino que directo. Es, esa es la actitud del Face. La actitud del Gil es de poner excusas, eh, distractores, estipular las cosas de la otra persona y sobre todo de ser quien inicia eso, ¿no? Porque si la otra persona inicia algo y tú respondes, bueno, pues eres fe y estás respondiendo, ¿no? Pero no, Alexa es la que inicia. Entonces, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que tiene Alexa que teme perder? Sabemos que Isis tiene un pasado en el LWA y hace poco se incorporó, hace poco digo porque... Hace pocos eventos, ¿no? no sé exactamente hace cuánto tiempo, pero hace pocos eventos se incorporó a GLL. Entonces quizá hay un, una reputación de ser la, o la mejor luchadora de GLL y eso es lo que no quiere perder. Y por eso es que le pone trabas a Isis antes de luchar con ella. ¿no? Y lógico, pero bueno. Por otro lado, esa promo le hace mucho daño a LJ Knight, quien es un personaje diferente y que podría ser muy explotado si quisieran, en el buen sentido, pero no lo hacen Entonces LJ se vuelve un instrumento, ¿no? un... un... Un mini boss fight antes de que se enfrenten las dos. Y digo, y digo un instrumento porque es claro, ¿no? Yo estoy poniéndote muy, muy claramente, Isis, que yo soy mejor que LJ. Y por eso lo pongo de punto medio, ¿no? O sea, si es que él le puedes ganar, bueno, pues a mí me podrás hacer un raguño, ¿no? Lo cual es un poco humillante, ¿no? Pero bueno, con esto pasamos a la promo de Isis. ¿Quién habrá escrito la promo? No sé, pero también tiene sus, sus trampas lógicas ahí, ¿no? Y si se acepta el reto de Alexa y le dice que lo hace porque no le tiene nada que demostrar. Entonces, si tú no tienes nada que demostrarle a otra persona, no acepta su reto. ¿Se entiende, no? Se entiende, ya. Ahí ya estamos partiendo mal. Y luego ella le dice que ella también le va a dar un reto y le pone como contrincante a un tal Ronin. Con esas palabras, un tal Ronin. Ronin tiene dos luchas previamente. Me parece que Isis tiene dos luchas también, o posiblemente tres. Pero Isis en su papel de heel, bueno, pues está desprestigiando a todos. Sin embargo, esto baja muchísimo más a Ronin y lo pone como que al nivel del piso, porque es alguien más, pues no te estoy mandando un esbirro. Y si le gana, bueno, va a tener el privilegio de enfrentarse a ella. Algo que no mucha gente tiene. Nos ponemos a pensar, ¿quién les dio autorización a cada una de escoger al contrincante de la otra? O sea, ¿en qué momento se, se volvieron bookers? ¿Dónde está Soletsi? Porque Soletsi no apareció en el evento. O sea, como personaje. Para mí lo que cuenta en un evento de lucha es lo que sucede en el ring y lo que sucede en un margen de 20 centímetros a 30 centímetros rodeando el ring. Y bueno, la mesa, ¿no? Si no está ahí el personaje indicado... Por más que esté fuera de KFV, bueno, ya no estaba, simplemente, o sea, el resto del colisión no me importa, la calle no importa. Entonces, en este evento no estuvo Soletzi. ¿Quién lo aprobó? ¿O será que Soletzi aprobó, le aprobó la petición a ambas, lo, lo cual lo deja mal parado como, un, como, como cabeza de la organización? ¿no? ¿O quizás simplemente se está... O quizá el que aprobó la petición fue Krauser. Y también las estafó, igual que a Cassius. Cuando le dijo, oye, Cassius, di que tienes una, una oportunidad al título, ¿no? Yo, yo te la doy. ¿no? Entonces seríamos cuatro estafados hasta el momento. Cargos serios, ¿no? La otra teoría es que Solechi ha sido clonado. Y por eso es que ha podido dar una doble aprobación. Otra es que puede ser. Ha sido secuestrado y por eso no ha estado. ¿no? Y por eso es que todos hacen lo que quieren en la empresa. Por eso es que este evento salió un desorden. Porque, porque no está Solechi al mando. Con lo que podría ser un buen comeback, ¿no? Es decir, oye. Esto se llamó Hora Cero porque la Hora Cero se le conoció también como que al momento en el que terminó toda la Segunda Guerra Mundial y se dio paso a una nueva etapa, ¿no? Como que dejando atrás toda la época de mierda, teniendo un nuevo nuevo amanecer, pues, ¿no? Entonces probablemente por eso se llama Hora Cero esto, ¿no? O sea, hasta hasta aquí las informalidades, hasta aquí eh, hasta aquí la falta de seriedad, ¿no? Hasta aquí mi ausencia y a partir del próximo evento Solet sí entra... Eh, y hace grande pues otra vez a Generación Lucha Libre, ¿no? sería, sería un buen argumento en realidad. Entonces ellas salen con esta, con esta idea de retarse ambas, y digo ellas porque fue su responsabilidad, no fue para nada del buqueo que hizo Generación Lucha Libre. Entonces si ¿sí recuerdan esa tabla del, del menos por menos más, menos por más menos, y más por más más, eh, obviamente omito un resultado porque es lo mismo solamente que invertido. Podemos hacer una tablita también de los cuatro escenarios que nos deja esta condición, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la primera lucha que se llevó a cabo fue la de Isis y luego la de Alexa, tenemos una, una tablita muy interesante que podremos analizar. El primer escenario sería que Isis, sale ella muy confiada, muy decidida ¿no? a, a, a luchar contra LJ, y pierde. Se siente humillada, ya que ridículo lo llamó a LJ Knight, sin, sin embargo, él la ha superado. ¿no? Puede que Isis sienta odio por LJ por haberle ganado, puede que ella aprendió la lección y sienta respeto por LJ Knight, eso no se sabe. Lo importante es que Isis perdió y queda humillada, ¿no? Se puede excusar también como buena Gil y luego toca el turno de Alex. Alex entra muy confiada, sonriendo, ¿no? Es más, ha visto la lucha, ha visto que Isis ha perdido, se enfrenta a Ronin, muy confiada de ella y pierde. Se da cuenta que nunca es bueno confiarse y que lamentablemente está al mismo nivel que Isis o quizá en un menor nivel porque le ganó a alguien con menos experiencia que el y Knight. Entonces llega el momento en el que las dos hacen su ingreso al ring no ninguna autoridad porque ninguna autoridad estaba presente, ellas mismas tomaron las decisiones y obviamente no va a haber una lucha entre las dos porque ninguna pasó el reto, las dos se sienten humilladas se dan cuenta que les falta mucho y que quedaron mal ante todo el público y además que la división femenina de lucha libre en Perú todavía está en pañales, deciden que van a entrenar juntas, que van a, que van a ponerle mucha energía y mucho esfuerzo a levantar el nombre de la lucha libre femenina a crear una división más sólida y luego tendrán esta lucha pendiente en la que se robarán el show y serán lo mejor de GLL. Pero hasta ese entonces les queda trabajar. Entonces deciden empezar a trabajar en equipo y se van luego a darse un abrazo. Ambas muy emocionadas ¿no? y con bastante humildad como, como lección de este evento. Bonito final, bonito final. Es más, de hecho que han pensado en los cuatro posibles escenarios ¿no? antes de, de hacer el buqueo. Pero tenemos otra opción más. En la segunda opción, otra vez Isis ingresa, muy confiada de ella. Muy segura de que va a ganarle el ridículo del J. Knight. Y pierde. Entra Alexa. Tranquila. Segura de sí misma. Confiada. Y vence a Ronin. Vence y celebra. Se queda muy contenta. Porque pasó el reto. Porque va a tener el privilegio. De, de enfrentar a Isis. Pero por dentro ella sabe. Que quizá ganó porque entró con mucha confianza ya que había visto perder primero a ISIS. Quizás si Alex hubiera luchado primero habría entrado nerviosa y por eso habría perdido. Entonces se le genera una duda existencial si quizá no es tan buena luchadora como ella crecer. Y es un tema de suerte de repente o de... de, de de situaciones ¿no? más que nada sin embargo eso lo dejamos como para darle más profundidad al personaje ¿no? más carga dramática llega el momento en el que ambas se encuentran en el ring y Alexa obviamente ahora tiene el privilegio de enfrentarse a Isis un privilegio que ella le prometió si es que derrotaba a Ronin bueno, Isis le dice, sí, tiene ese privilegio, toma, ¿no? Entonces una mitad de Alex está pensando en que bien, genial, voy a enfrentarme a ella y la voy a destruir y voy a quedar como la mujer reinante en GLL hasta que se da cuenta que Isis ha perdido y que si no pudo con el J. Night, no va a poder enfrentarse a Alexa. Pero ella tiene el privilegio de luchar con Isis, pero Isis no va a poder con Alexa. Entonces luego de dar mil vueltas y mil ciclos... En esa trampa lógica, conocida como Catch-22, lo pueden buscar en internet, se da cuenta que no hay una solución aparente. A lo que decide terminar con un simple <risa> como Nelson y, y, bueno, pues, dejar desconsolada en el ring a Isis. Un final un poco complejo, ¿no? Que quizá podría como que ser un final abierto, como la escena del trompo en Inception, ¿no? Algo ahí medio como para... Desatar más teorías de qué, qué sucede después, ¿no? De hecho, yo, yo sé que este genial desenlace también estuvo contemplado cuando se ideó este buqueo. Tenemos dos escenarios más. Y si bien a veces hay propiedades conmutativas, en este caso vale la pena analizar el caso contrario. Y si se ingresa, muy confiada de ella, ya me estoy acostumbrando a, a decir esa frase, y le gana al ridículo de LJ Knight. <coughs> Te vencí, tú sigues disminuido porque ha sido solamente un objeto, ahora todo está en la cancha... De Alexa. Alexa ingresa un poco preocupada quizá, pero no. Luego dice, no, ella pudo con el J. Ella, ella que para mí no es nada, ¿no? Entonces, si ella pudo con el J. Night, yo con sobrado, pues, sobrado. ¿no? Sí, sí, sobraba Sobrado, ¿no? Y pierde. Se da cuenta que no debió confiarse. Siente que ha decepcionado a su casa, GLL Porque un outsider le ha ganado. Porque, porque un outsider le ha ganado. Y, y, y no está bien, pues, ¿no? Entonces, ambas se encuentran en el ring. Así que Alexa toma la iniciativa y le dice, Isis, eres capaz de enfrentarte a mí, porque le has ganado el Jedi Isis contenta. Genial, soy capaz de enfrentarte. Así bacán. Le toca el turno a Isis y le dice, yo no puedo darte el privilegio de luchar conmigo. Entonces Alexa, sí, pero pero eres capaz de enfrentarme. Enfréntame, ¿no? No, pero es que yo no te puedo dar el privilegio de, de luchar conmigo. Yo, Sabes que yo como que soy una diosa, tengo esta conexión con la gente de Egipto. Y tú sabes cómo es en los Egiptos, ¿no? Como que no puedes romper las reglas. Uh, ya viste la momia, ya, ya ya viste lo que pasa cuando cuando rompen las reglas. Y esos escarabajos así azules que son horribles. No, no. Yo, yo creo que no, 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 no. Definitivamente no te voy a dar el privilegio de luchar conmigo. Sí, pero es que pero es que tú eres capaz de enfrentarme. ¿Qué podemos hacer? Entonces, nos vamos a la página oficial de Generación de Libre, que es un blog en wordpress.com. Cuando el dominio en realidad está muy barato, es como que unos cuantos dólares al año. Y podría ser fácilmente un gll.com, generoaccionluchalibre.com. Es más, creo que el, el dominio está libre, ¿no? Sería mejor que lo separen de una vez porque saben que hay algo que se llama resellers, ¿no? O sea, es como que alguien compra un dominio sabiendo que alguien puede comprarlo en un futuro y, y, y lo bloquea, ¿no? es una de las causas por las cuales no pueden entrar a muletclub.com y pueden entrar solamente a muletclub.pe. Pero volviendo al caso, eh, eh, entonces... ¿Qué, podemos, ¿Qué ponemos de resultado? Bueno, las cabezas de GLL se ponen a pensar y dicen... Yo creo que en nuestros resultados podríamos poner que... Definitivamente Isis es capaz de enfrentar a Alexa. Se contactan con Cage Match y le dicen... Hey muchachos, eh, pongan que Isis es capaz de enfrentar a Alexa. ¿no? Ah, y también a Meltzer. Hay que decirle a Meltzer que, que Isis es capaz de enfrentar a Alexa. Y ese que el resultado en realidad. Ese es el final de, de, esta, de esa tercera situación. Quizá no la más interesante, pero, pero al fin y al cabo una de las cuatro. Que estoy seguro que también fue contemplada, estudiada y simulada por las geniales mentes, no de la gente de GLL, sino de las dos chicas que decidieron este buqueo. ¿no? Y luego como cuarta y última situación tenemos el caso en el que ingresa Isis, muy confiada de ella, <risa> como la teoría de las cuerdas, ¿no? No, la teoría del caos, perdón, que llega un momento en el que algo cambia y sobre mil posibles reacciones y consecuencias, ¿no? Así que le gana a LJ Knight, luego le toca el turno a Alexa le gana a Ronin y ambas se encuentran en el ring. Entonces Alexa le dice a Isis, Isis eres capaz de enfrentarte a mí. Isis le responde, Alexa tú tienes el privilegio de enfrentarme. Ah genial, entonces son dos luchas. Claro, una ganas tú, una gano yo, ninguna queda mal, ambas quedamos muy bien y ese es el modus operandi de generación lucha libre. Así que en realidad si, lo ponemos, si nos ponemos a pensar, tiene toda la lógica del mundo ...este buqueo y el resultado que se dio... ...que fue justamente que cada una ganó... ...su lucha y por tanto... ...se van a enfrentar próximamente... ...en, en un tú a tú, ¿no? Aunque luego hubo una intervención un poco rara porque... Ronin intentó... ...lastimar a, a Isis, luego vino LJ... ...quien previamente le había dado un algazo ...a Isis, eso me lo contaron... ...no, no, no lo vi, aún así luego el algazo ...o esa falta de respeto... De, de, ...o ese estilo muy pícaro... De, ...de LJ Knight, Isis accede... ...a hacer equipo con él... Y es un poco raro, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esto de, de hacerse respetar a las mujeres y todo? Y todo, todo, esta, todo este moralismo, ¿no? Ahora sí una referencia a un, a un incidente que se dio en un evento de lucha libre? No creo, ¿no? Una referencia un poco caleta, ¿no? Para, para conocedores. Puede ser, puede ser. Entonces, estamos de acuerdo en que ambas tenían miedo. Por eso es que ponían trabas a la hora de luchar una con otra y se ponían retos, ¿no? Que en realidad es una forma de disimular tus miedos y... y, y Aparentar rudeza, ¿no? Cuando en realidad no, no, no la tienes, ¿no? Entonces, luego de analizar estos escenarios, estos cuatro diferentes escenarios y compararlos con, con los resultados, yo lo que creo que la teoría oficial queda más o menos así. Ambas saben que la división femenina todavía no arranca aquí. ¿no? Se, ha, se ha creado, entre comillas, ¿no? Ya hay dos mujeres luchando, ya no son intergenders, pero falta todavía camino por recorrer. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso si es que todos nos superan? En fuerza, tienes más tiempo que nosotras. Ya sé, hay que aparentar que somos rudas y hay que ponernos contrincantes, pero fáciles, ya. Que no tengan mucha experiencia. ¿Me entendiste? Sí, sí te entendí. Ya, genial. Entonces hacemos eso, le ganamos, como que ya hemos, hemos subido un peldaño más, ¿no? Y luego nos enfrentamos las dos, hacemos un doble knockout, las dos quedamos bien, bacán. Genial, todo ¿no? chévere, tuvo chévere. Llega el momento de la promo y ambas son muy amigas. Entonces Alexa empieza y Alexa le pone a LJ Knight. Lo cual rompe con el trato porque el punto era ponerse enemigos fáciles para, para poder ganar obviamente y luego, eh, y luego luchar, pues no, la una con, con la otra, ¿no? Pero le pone a LJ Knight. ¿no? Cosa que, que incomoda a ISIS, ¿no? Pero ISIS es leal. Así que Isis cumple con su parte del trato y le pone a Ronin. Esto nos deja muy en claro que la verdadera Gil de este de esta de esta rivalidad es nadie más que Alexa, ¿no? Pero durante un momento nos hizo creer que ella era la Face. Entonces estamos ante un acto de traición. Isis tiene que luchar pues, contra ella y que es, un, es una persona muy pícara, no muy, muy, muy coqueta, se le escapa un, una legada en la lucha. Pero eso no era, no era algo gratuito. En realidad lo que sucede es que cuando LJ luchó con ambas, a quien miraba más era a Isis, ¿no? No no tanto a Alexa, ¿no? Entonces eso hace que Alexa pues sienta celos, ¿no? Porque porque de repente ella sí quería estar con LJ Knight y cuando se entera que LJ Knight e Isis están saliendo, pues su, su forma de de hacer de matar dos pájaros de un solo tiro es hacerlos luchar uno contra el otro. Sabe que LJ tiene mucho ego, ¿no? Que que Es un galán, ¿no? Entonces, de hecho, que no pues, no puede verse minimizado por, por una luchadora. Iba a querer ganar. Muy aparte de que LJ tenga sentimientos hacia Isis, ¿no? Isis, por el otro lado, tiene que ganar para enfrentársela, para que puedan ambas construir la, la división femenina. Pero le han puesto a su pareja, ¿no? Entonces, esto llena a los dos de mil confusiones. Con lo que no cuenta Alexa es que el amor que tiene LJ hacia Isis es es inmenso, entonces el Jay decide echarse y deja que Isis gane. Ni bien Alexa pasa el reto, entra Isis furiosa, queriendo destruirla, porque ya, ya está el reto pasado por ambas. Lamentablemente Ronin se mete y, y obviamente el Jay no iba a permitir eso. El Jay sale y ya, ya decide no ocultar su su relación prohibida y no aceptada por por los altos cargos de generación lucha libre porque porque ya, ya está pues no, ya, ya, ya cada una pasó su reto y solamente queda pues esta lucha entre las dos para poner a, a la división femenina en boca de todos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados verdaderos de esta rivalidad, de este buqueo? Dos amigas deciden trabajar juntas para crear algo genial. Lo logran, todo el mundo está hablando de sus promos, todo el mundo está hablando de la próxima lucha que se va a dar entre las dos, pero en el camino terminan odiándose, Una termina traicionando a la otra y se rompe una amistad que quizás las hubiera podido ayudar a hacer lo que tenían planeado aún más grande, ¿no? Y con eso, hola Imperio Lucha Libre, hola Manuel Gold, hola Pietro Civil. Otra referencia rebuscada, y obviamente, pues, esto no lo pensaron las chicas, es obra y gracia de las geniales mentes de los bookers de Generación Lucha Libre. Si se dan cuenta, si se dan cuenta como, como ejercicio mental, como... Como guión de serie B, esto es genial en realidad, es una, es una, una brillante idea, ¿no? Pero como lucha libre, como, pero como buqueo de lucha libre, esto es una vergüenza. O sea, no son DDT, pues no son chicara. Una cosa es que hayan empresas que tengan buqueos extravagantes, ¿no? Ingeniosos, que puedan ser absurdos por momentos, pero pero son hechos con talento, ¿no? Son hechos con, con momentos que, a pesar de, de su absurdez, son disfrutables. Esto es cualquier cosa, es un chiripazo que, que les ha salido mal y tan mal que, que genera cosas muy divertidas en realidad. Yo estoy seguro que esta va a ser una una promo con la cual muchos van a estar bromeando y hablando durante mucho tiempo y lo han conseguido. Es más, de aquí a 10 años hay un recuento probablemente de los peores buqueos y quizás esto se lleve el premio. ¿no? Han querido hacer de repente algo como Matt Hardy a media caña y quedó ahí. O sea, sería mejor que, que GLL simplemente diga, muchachos, hacemos nosotros lucha libre de serie B, y, y que le metan gore, y que le metan zombies, y dinosaurios y toda la cosa, y está genial, Eso yo sería el primer fanático en defender la empresa si es que se si es que se proclama la primera empresa de lucha libre con buqueo inspirado o, 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 o que hace gran referencia al al cine de serie B, ¿no? porque eso es lo que ha sido es más, me olvidaba el arbitraje, como siempre, pésimo. Los árbitros que habían estado normalmente no estuvieron hoy. Es más, hasta hace unos eventos, no sé cuál era, la, la las ganas de poner como que cuatro árbitros cuando ninguno lo hacía bien. Pasaba con uno o dos, que, que se fogueen todo lo que puedan y que luego ellos le enseñen al resto, o que ellos filtren quién pasa como árbitro y quién no. La UAL ha retirado, bueno, volvió a este evento, pero hizo su ingreso al ring con un polo, con una camisa, con un short y con sandalias. Lo cual es una total falta de respeto a la lucha libre y a los árbitros también. Creo que son muchos errores, mucha falta de profesionalismo a la hora de trabajar y a la hora de haber hecho un evento como Hora Cero. ¿no? Se siente como, hubiera, como si hubiera sido pues, una lucha con el con el mayor respeto que se, que se merezca, no pero como una luchita de barrio. no y, y, y es triste porque hace un año se estaba dando Tierra de Campeones 2 con mucha gente, incluso con Manuel Gold yendo ahí a, a, al evento, ¿no? Como público. Ojalá que para Tierra 3 pues, las cosas cambien, ojalá que de verdad esto haya sido una hora cero y que el, todo lo que venga luego sea mejor. Ojalá que se animen a corregir las cosas que estamos señalando acá, porque si siguen así y si siguen cegados en, en errores tan sencillos y mandándose unas, unas buqueadas pues, este, tan absurdas, nunca va a ser tomado en serio, ¿no? Es más, lo que sí me gustó fue que, a diferencia de muchos eventos, esta vez no he sentido a los alumnos que están haciendo chacota en el público. Creo que no habían ido, porque durante tres o cuatro eventos, los alumnos que no estaban luchando y que ya habían hecho debut algunos, ¿eh? estaban sentados poniéndole chapas a, a los luchadores que estaban, a sus, a sus compañeros que sí estaban en el ring. Y eso es una niñería pues, terrible, ¿no? Cosa que se le puede haber escapado una vez a los profesores. Pero luego para el siguiente yo creo que había que poner eh, mano dura. Y eso no solamente va para GL, sino también para, G, para LWA, donde he visto algo similar. Yo entiendo que hace un año probablemente todos veían WWE, una que otra Indy por ahí. ¿no? Pero luego del 2017, del 4 de enero de, del 2017, más de uno, y no solamente un alumno, sino que más de un profesor de ambas academias de lucha libre, tenido que ver la lucha entre Omega y Okada. Y ha tenido que ver a todos esos alumnos, a los Young Lions, que están rodeando el ring. Es más, hemos tenido referencias a Naito en LWA, hemos tenido referencias a Naito también en este evento. Hemos tenido una referencia a The Cleaner. Entonces, Nibia no es algo desconocido para la lucha libre peruana en absoluto entonces así como usan lo usan de referencia para algunas cosas, ¿por qué no lo usan de referencia para sus alumnos? ¿por qué no imitan el modelo de los Young Lions? ¿por qué no son más estrictos? ¿por qué no los ponen al pie de ring para que vean y aprendan con atención? no para que estén riéndose con sus amigos, porque si es que no están en la lucha, si es que no están en el kart, es porque porque no pueden porque les dio flojera, porque le falta, entonces tienen que quedarse ahí abajo apreciar y prestar atención a las escuelas no solamente es que vienes, pagas y te vas, ¿no? También creo que hay que inculcarles la cultura y el respeto hacia la lucha libre y no simplemente que vayan a, a reírnos, pues, a, poner, a hacer chacota, a mover a la gente, entre comillas, cuando en realidad poniéndole chapas no, no ayudas a nadie. Es más, el otro alumno probablemente se ríe o te trata de contestar y ambas cosas están mal, pues, ¿no? Entonces, con eso, llegaríamos a, a este exhaustivo análisis de... El evento ahora Cero, y, y bueno, repito que ojalá que esto marque un antes y después, que construyan sus, sus rivalidades, porque no pueden entrar a Tierra de Campeones con unas rivalidades que apenas tienen un evento, ¿no? Y que, y que no han, ni siquiera han madurado lo suficiente como para generar un hype. Probablemente Tierra tenga que ser pagado, y, y si pagamos, ojalá, pues que no nos cambien la cartelera a última hora sin ningún anuncio, ¿no? no podría haber una teoría luego y sería divertido pensarla, pero, pero si uno paga algo, pues. Se le tiene que dar lo que se le prometió, ¿no? O la Así que, con eso cerramos este evento. Se ¿Sí me puede haber escapado una que otra cosa, sí, muy probablemente. Y como diría, me dije, Miller, <ríe> bring up your promo, we beat them up. Un promo beat down. No, mentira. Aunque eso sería un buen show, en realidad, hacerle un beat down a todas las promos mal hechas. <ríe> Aunque bueno, ya creo que lo estoy haciendo. <ríe> a la máscara. Pero eso fue todo. ...por este segundo reporte del Catch... ...la próxima semana hay un evento de LWA... ...que es Espíritu de Lucha 2017... ...y tendremos el reporte respectivo... ...al iniciar la siguiente semana... ...así que nos estamos viendo en el próximo reporte... ...cada vez que haya lucha... ...esperemos que los próximos reportes sean de lucha internacional... ...las renovaciones siguen... ...estamos entrando en este año... ...nuevo, lleno de, de hígado... ...y de, y de renegadas... Eh, ...y bueno, eso es todo... ...yo fui igual, fui estafado... Krauser fue separado de Generación Lucha Libre y esto fue el segundo reporte del catch que despido de la misma forma que despido todos los programas del MULET CLUB chaufa